0: Normalerweise ich betitel ich meine Predigten gar nicht oder sehr selten, wenn ich wirklich muss und Leute fragen mich, na was ist dann der Titel von dieser Predigt? Dann muss ich ausdenken, okay, zum Beispiel dies und das, Gott liebt uns alle oder sowas. Aber diesmal haben die wirklich betitelt mit so einem Satz oder zwei Sätze, wofür das Ganze, das Ziel im Blick behalten. Wofür das Ganze? Und das Ganze ist natürlich relativ, <lacht> weil das Ganze für mich in meiner Situation ist wirklich vielleicht was Kleines, was das große Universum angeht. Aber ich werde schon auf gewissen Bereich das eingrenzen, ähm, die Frage, wofür dann? Was ist unsere Motivation? Was erwarten wir am Ende? Und wie behält man das Ziel im Blick? Während du das Ziel noch nicht erreicht hast, bist du aber auf dem Weg. Und dieses ganze Thema mit Mitarbeit in der Gemeinde und Aufrufe, wir suchen oder Poster, wir suchen dich, wir brauchen dich, hast du dich schon angemeldet zu dem Kaffeetisch? Äh, die ganzen Sachen, die sind nicht neu sind je nach Gemeinde, Kultur oder Akzentanzniveau unterschiedlich gemacht. Manchmal sogar sehr penetrant, weil Leute mit Listen anderer Leute hinterherrennen nach dem Gottesdienst sagen, und willst du dich nicht in der Sonntagsschule ausprobieren? Ich sehe in dir vielleicht Talent und so. Was? Ähm, läuft sehr unterschiedlich. Aber die Wahrheit ist, dass jetzt nach diesem Jahr 2020 wird das Ganze noch relevanter und so geht nicht nur uns, aber ich meine alle Gemeinden, alle Kirchen, alle christliche Organisationen, alle Organisationen grundsätzlich, die äh, was Gutes tun wollen. In vielen Bereichen ist es so, dass ja, Sachen lau laufen nicht so wie früher. <lacht> Hups. Ähm, vielleicht liegt das an Erwartungen, dass wir äh, wollen wie früher äh, und man muss dafür praktische Schritte tun. Oder vielleicht liegt es wirklich an die Motivation von Leuten, die wissen, was sehr Aufgaben ist. Sehr unterschiedlich. Aber ein bisschen in diesen Bereich wollte ich einsteigen. Nicht so lange da drinnen bleiben, aber doch ein, bisschen, ein paar Sachen da anzusprechen. Was wir, wirklich, was wir wirklich wissen müssen immer, dass die Mitarbeit in der Gemeinde, auch wenn die Gemeinde sehr gut ist, auch wenn das die beste Gemeinde der ganzen Welt ist, aber Mitarbeit in dieser Gemeinde und vielleicht dieser Namensschilder. Kennt ihr, gibt es so Namensschilder, steht. So, Jürgen, Begrüßungsdienst. So, ich habe was in die Gemeinde. Ja? Oder Tontechniker oder äh, Ältester Pastor. Das ist sowas, irgendwie, irgendwie ein Titel, den man dran schnallen kann. Und irgendwie ein Assistent vom Parkplatz. Das Ding zu haben, so eine Mitarbeit, ich mache mit, das ist kein Selbstzweck. Das ist wichtig, es hat irgendwo Platz in deinem christlichen Leben als Auswirkung von deinem christlichen Leben, von dem Größeren, was du glaubst, im christlichem Leben. Aber die Mitarbeit an sich, dass du jetzt dieses Namensschild gekriegt hast, so, ich habe jetzt Aufgaben in der Gemeinde, die ich jetzt machen darf, das ist kein Selbstzweck an sich. Das ist auch für uns Gemeindeleitern kein Endziel mit Leuten, die zur Gemeinde gehören. Also man kann dann messen, guter oder erfolgreiche Dienste, wie du den nennen willst, ja, wie viele Leute haben denn reingekriegt in gemeinde -Mitarbeit? Und wie viele haben wir noch nicht reingekriegt, wie viele Lücken noch da sind, ja, das ist dann nicht, nicht so ein guter Dienst. Das ist so überhaupt nicht, das ist kein Endziel von Gemeindeleitern, von Pastoren, von Diakonen, von Ältesten, von, von sogar von Dienstleitern. Menschen einfach Aktivieren, dran kleben an eine Aufgabe und schauen, dass sie da dran bleiben. Und wenn wir das so gut machen, wenn wir Leute motiviert da an Stange halten, dann ist alles gut. Ende. Wir haben es erreicht. Nee, so ist es überhaupt nicht. Dieser Spruch, Mut zur Lücke, das gehört zu zu, zu diesem Beruf, vor allem zum pastoralen Beruf, zur Gemeindeleitung und äh, hier erzähle ich, weil wir so wenige sind und unter uns ein paar fachliche Geheimnisse ähm, aus den Bereichen, dieser Mut zur Lücke, der ist ein gewisser Balanceakt und damit beschäftigt man sich in der Gemeinde die ganze Zeit. Man lässt den Platz irgendwo, ja, es gibt Bereiche, die nicht besetzen, ja, es gibt Bereiche, die bei uns noch nicht entweder entwickelt sind oder wir haben die überhaupt nicht im Vergleich zu anderen Gemeinden. Und dann gibt es andere Seite, ähm, wir wollen Leute auch involvieren, wir wollen, dass sie ähm, diese Zugehörigkeit erleben, sich investieren erleben, auch Begabungen sehen und sich bestätigen in dem, dass sie aufwachsen in dem und nicht stehen bleiben. Und da ist ein gewisser Balanceakt. Wie viel lassen wir dann leer und wie viel rennen wir Leute nach und sagen: Hast du dich schon angemeldet? <lacht> bitte, bitte, mach doch mit. Ja. Ähm, aber das ist kein Endziel, der sagt irgendwas über die Gemeinde. Äh, Gibt es irgendwelche Statistiken sogar? In manchen Gemeinden wird es stolz erzählt: bei uns 80% und 90% von allen gottes Teilnehmer sind alle Mitarbeiter. Ja, vielleicht eine beeindruckende Zahl, aber sagt noch nicht viel über die Gemeinde an sich ob die Gemeinde überhaupt was erreicht hat oder dieser Dienst von Leitern was erreicht hat im Leben von diesen Menschen. Also das ist kein Endziel an sich, die Aktivität von Menschen in, in Tätigkeiten, in Aktionen von der Gemeinde. Von anderer Seite, auch selbst alles zu erledigen, ist auch nicht ein Ziel von Gemeindeleitern. So ist es am Ende, alle anderen sind passiver Zuschauer und äh, Pastoren, Hirten machen einfach alles und sagen, ja, wir kriegen es schon hin, wir sind fachlich ausgebildet, wir wissen, wie es läuft. Also entspannt euch. Das ist auch kein Ziel. Nichts davon sehen wir in der Bibel. Die wahre Aufgabe können wir in der Bibel lesen von Gemeindeleitern und von allen, die meinen, sie sollen das eines Tages werden, das können wir in Epheser 4. Und da wir keinen Beamer heute haben, weil wir heute Mut haben und Lücke und Mut zu dieser Lücke, da einige von unseren Leuten in ELD 2 teilnehmen heute, haben wir aber keine Person, die jetzt Projektor bedienen könnten. Also wir können zu guten alten Werten, unseren Papier- oder Digitalbibeln kommen. Kannst schon aufschlagen, auf Epheser suchen. Oder die Bibel in deinem Herzen hochladen. Und wir werden etwas aus Epheser 4. Epheser 4, die bekannte Bibelstelle. Epheser 4 von 11 bis 13 lesen. Ich ähm, habe die neue Genfer Übersetzung genommen, weil die einem uns gewissen Fluss heute gibt. Aber du kannst auch andere Übersetzungen lesen. Der Sinn ist immer der gleiche. Epheser 4 von 11 bis 13 wo Paul spricht über die Gemeinde und die Leiterschaften und über die Gaben, die die Gemeinde gibt. Und er spricht über den Heiligen Geist. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Und wir können dir Punkt machen und sagen, so, Gott hat alles so gemacht, dass eine Gemeinde alles erledigt wird. Jemand von vorne erledigt alles und alle anderen dürfen zukommen, und sich freuen. So schön, dass wir so einen Pastor haben, so einen Prediger, so einen Hirten. Wunderbar. Wir haben so eine tolle Gemeinde. Kommt zu uns. Von von vorne wird alles gemacht und nee, hier wird auch erklärt, wofür Gott dir gegeben hat. Sie, die ganzen Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, Leiter, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, und zwar alle, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Damit die ganze Gemeinde und der ganze Leib von Christus, nicht nur Killerleuchte und nicht nur Kiel, ich meine Stadt Kiel, Gemein und nicht Schleswig-Holstein, aber die ganze Leib Jesu Christi, aufgebaut wird. Und dieses Wort für ihn, Dienst auszurüsten, das auszurüsten, das bedeutet nichts anderes als fit machen für irgendwas. Fit für irgendwas machen. Die ganze Leiter haben die Aufgabe, Leute fit machen für die Aufgaben, für ihren Dienst. Und das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserem Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Also diese Einheit ist hier auch erklärt als nicht, wir haben gemeinsamen Zweck oder ähnlichen Stil. Oder ähnliche Art und Weise, wie wir kommunizieren miteinander oder Musik, die wir lieben und das macht uns ähnlich. Oder wir mögen so eine Temperatur im Gemeindesaal und in anderen Kirchen ist das nicht so, deswegen kommen wir hier zusammen. Diese Einheit ist hier beschrieben in dem, dass ich persönlich Gottes Sohn erkannt habe. Ich habe Jesus kennengelernt in meinem eigenen Leben. Und du auch. Und weil du Jesus kennst und ich Jesus kenne, wir sagen, oh, du kennst und liebst den gleichen Jesus, dem ich liebe und kenne. Hm, also gibt es irgendwas, was uns verbindet. Und das ist diese Einheit. Und dass wir eine Reife erreichen. Eine Reife, ein Maß, eine Stufe von Reife deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Also Gott hat alle möglichen Leitern, Lehrern, Propheten, Prediger gegeben, dass sie jeden, der, meint, der zur Gemeinde gehört, fit machen, alle möglichen Aufgaben zu machen, spontan geplanten, langfristigen, kurzfristigen Sachen. Und dass wir alle zusammen eine ähnliche Reife erreichen Einheit in dem dass ich kenne Christus und du kennst Christus und das geht viel weiter als oh, so ein moderner Stil oder oh so ein solider Stil das liegt mir am Herzen ich liebe Jesus und ich mache alles das um mich Menschen sind die auch Jesus lieben die genauso durchgeknallt sind, sind bereit alles zu opfern und alles einfach in der Kloppeton, wenn Jesus sagt, ich brauche das gerade. Und das ist diese Einheit, die dann daraus entstehen soll. Und hier in diesem Vers Nummer 13, wo wir diese Einheit gelangen und Reife erreichen und Jesus selber ist macht das klingt schon noch nach einem Prozess, das klingt nicht nach einem, ja, du, du hast dich für, die Gemeinde, für diese Gemeinde entschieden, fertig, alles erreicht. Nee, das, das klingt so, das ist erst der Anfang von diesem Weg, von diesem gemeinsamen Weg, aber das ist erst Anfang von diesem Weg, wo du geformt wirst, fit gemacht. Und wenn du hörst dieses Fit gemacht, Wort Fitness, ist genau das, was hinter diesem Wort versteckt ist, dieses Auszurüsten, Fitness. Dann denkst du automatisch an Sport und alle möglichen Unbequemlichkeiten, die du erleben musst, um irgendwie eine gewisse Stufe von deinen hier Vorstellungen zu erreichen. Und das klingt nach einem Prozess. Und das ist dieser Weg mit der Gemeinde, mit deinen Geschwistern zu dieser Einheit und zu dieser Reife und zu dem, dass ich bin fit jetzt für die Aufgabe, die ich weiß, Gott hat mir gegeben. Dieser Prozess manchmal unangenehm, das ist so ein bisschen leicht auszudrücken. Manchmal wirklich schmerzhaft, manchmal wirklich kostet dir was. Von eigenem Stolz, von eigener Zeit, von eigenen Vorstellungen, von eigenen Zielen. Ein langer, manchmal unangenehmer Prozess Und jeder, der zu der Gemeinde gehört, und mit Gemeinde meine ich Leib von Jesu Christi, ist ein Diener im Reich Gottes. Wie wir im Epheser gelesen haben, da stand nicht, Gott hat Diener der Gemeinde gegeben, dass diese Diener der Rest von, von Gemeindemitgliedern, die Besucher dann fit machen. Alle sind Diener und alle dienen zuerst dem Gott. Alle dienen Gott und dem Reich Gottes. Und jeder hat seinen eigenen Dienst, eigene Berufung. Und wie wir das so im Bibel sehen, dieser Weg des Dieners, ich wollte einfach weggehen von dem Diener, dass jemand der vorne mit Gitarre, Mikrofon steht, mit Klavier, mit sonst was. Alle, die, meinen, die gehören zu der Gemeinde, die sind Diener. Aktive, passive, erfolgreiche, nicht so erfolgreiche, entmutigte, vollermutigte. ermutigte, das ist ziemlich egal sind alle Diener, aber der Weg des Dieners ist oft hart und schmerzvoll. Nicht nur wegen der Aufgabe alleine und wegen viel innerer Kämpfe, die ich jetzt erwähnt habe davor, dass ja dieser Weg zu reife ist, manchmal so wirklich Kampf mit sich selbst und sich selbst überwinden, ja das ist unangenehm, aber manchmal die Umstände von außen sind wirklich schmerzvoll und Leute, mit wem oder gegen wem du arbeitest, das, das, das bringt auch Schmerzen, das hat mit dir nichts zu tun. Und das können wir wirklich von Jesus lernen. Jesus, als dem Hauptdiener, Beispiel als Diener, ging es auch nicht anders. Ja, er hatte gewisse Kämpfe mit sich selbst als menschliche Person, äh, aber er hatte viel mehr Probleme mit, mit diesen äußeren Umständen, mit der Kultur, die Wahrnehmung. Mit dem, wie passt er in die Gesellschaft, wie passt er überhaupt nicht rein, was sagen die Pharisäer, wir gehen mit ihm um, wer kämpft jetzt gerade gegen ihn, wer sieht Jesus jetzt als Feind, die ganzen äußeren Sachen, die haben sehr viel Schmerzen und Leiden Jesus angetan, also wir können nicht meinen, dass es uns anders gehen wird. Wir sehen auch in der Bibel genug Beispiele, wo Jesus sagt, so wie es mir ging, wird es auch euch gehen und das ist auch okay so. Das ist so gemeint, das ist der Design. So war es auch geplant, das ist nicht Fehler im System. Aber sogar Jesus als Hauptdiener hat erlebt Schmerzen und Momenten von Verzweiflung und Momenten von, ähm, wenn er nicht so ein Gottes wäre, er würde vielleicht sagen, ich kann nicht mehr, es reicht mir. Ich steige mal aus. Lass uns jemanden anderen anschauen, der nicht gleichzeitig Mensch und gleichzeitig Gott war, der nicht so einen Vorteil hatte. Apostel Paulus war einfach nur ein Mensch. Und was sagt er selber über seinen Dienst, über seine Dienstkarriere, über seine coole Position? In 2. Korinther, 2. Korinther, 11. Kapitel. Berühmter Kapitel, 2. Korinther, 11 von 26 bis 27, wo er erzählt, wie es ihm ging, so im Dienst. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren von eigenem Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, also in der Gemeinde, in Arbeit, echt physische Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Und hier diese ganze letzte Worte, das gemeint, auch finanziell ging es ihm schlecht. Es war jetzt kein, keine freiwillige Aktivität, bisschen Fasten, bisschen Kälte erleben, so als äh, Gesundheitsmaßnahme. Nur 1. Januar Sachen. Ging nicht anders. Hat gelitten. Hat das erlebt. Und dann klebt er dazu, wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Eigentlich sollte das Bericht sein, ich, Paulus, dies und das habe ich erreicht. Die und die Gemeinden habe ich gegründet, die und die berühmten Leiter von jetzt, die ihr alle kennt, ich habe die ausgesucht, ich habe meine Hände aufgelegt. Weil als sie nichts verstanden haben und Blödsinn gemacht haben, ich habe die auf richtige Wege gebracht. Ich habe die und die gemeine Konflikte gelöst. Ich habe die und die Wunder getan. Und das sind die Personen, die durch meinen Dienst Heilung erlebt haben. So heißt der und der und der und der und der und der und er erzählt, wie schlimmes eigentlich, schlimmes im ging und dass er das auch in Ordnung findet und dass er auch damit angeben will. Das ist diese Frage, wofür denn das Ganze? Es ist ganz schön schwer, so etwas langfristig durchzumachen, und wir müssen natürlich nicht schauen, auf so, so Kaliber von Jesus und Kaliber von Paulus, wo wir wirklich so mega Leiden durchleben müssen. Aber es gibt sogar so ein kleinerem Niveau, einen einfacheren Sachen leiden, wo wir erleben, ja Leute machen Sachen, die gemein nicht so, wie ich mir das vorstelle, und muss ich mich anpassen. So wieder von Rhythmus passte das nicht, ne? Oder Einstieg war falsch, oder dies und das wurden nicht gemacht, oder? Es geht wirklich nicht so gut. Und langfristig durchzumachen, muss man schon die Frage antworten. Wofür denn das Ganze? Weil ohne Antwort auf diese Frage, man kann nur kurzfristig was erledigen, auszuhalten. Und wenn wir hier mh, über den Dienst von Jesus lesen, wie, wie zielstrebig und ganz fokussiert, er geht durch, egal was, er macht, er macht, er macht, er weiß ganz genau, was er erleben wird und macht und erledigt Sachen Schritt nach Schritt. Apostel Paul, Paulus, andere Brüder, äh, wir sehen diese Zielstrebigkeit und dieses niemals von einem Kurs abweichen, so dass du kriegst den Eindruck, dass diese Frage, wofür das Ganze, ist für sie schon längst beantwortet und die Antwort ist ständig präsent. Immer da im Raum. Und wenn diese Leiden kommt und neue Entwicklung, die nicht so gut läuft, wie man das jetzt wünschen würde, kommt diese Antwort auf die Frage. Aber ich weiß, wofür ich das mache. Weitermachen. Mhm. Nächste Reise. Aber ich weiß, wofür ich das mache. Nächster Gericht. Klare Motivation. Und diese ganze Leiden und alles, Erniedrigungen und Sachen, die man erleben kann. Und oft passiert das, diese Motivation, dieses Gegengewicht. Paulus schreibt manchmal so, dass man verstehen könnte, ja alles, was ich erlebt habe und der und der hat mir Unrecht angetan. Und das sind diese ganzen bösen Sachen, diese ganzen Leiden, hier sind sie. Und an der anderen Seite ist das, was meine Antwort ist, wofür das Ganze und Gewicht von dieser Antwort ist viel größer. Und die ganze schwere Leiden, das ist pf, ziemlich leichter Last. Ziemlich leichter Last ist das, wie Jesus sagt. Mein, mein, ich nehme mein Kreuz. Ne? Also Joch ist leicht. Paulus hat das erlebt, weil er die Antwort hat. In der Vorbereitung ich habe mich erinnert an eine Situation, als wir als Jugendliche oder junge Studenten, wir haben teil an so einer Jugendlichen, ich weiß nicht was das war, eine Konferenz oder Jugendtage teilgenommen, wo ziemlich viele dabei waren wir waren für die Musik zuständig oder wir haben mitgespielt im low Price Band. Und dann, wie das so oft ist, man kommt vor, vor dem Abend Gottesdienst zusammen, alle Mitarbeiter, alle Prediger, alle, die da mitmachen für so einen Gebetskreis, zum Beten. Und der, der das alles organisiert hat, ähm, und die ganze Orga und so hatte, einer von jungen Leitern, der hatte Bedürfnis, uns alle anzusprechen. Und irgendwie, er war so bewegt von dem Ganzen, ähm, was es sein wird. Wofür dieser Abend ist. Und er könnte sich nicht zurückhalten, ähm, geweint, dass, und heute werden Menschen Jesus erleben. Die werden sich bekehren, diese jungen Menschen, diese Jugendlichen, 13, 14, 17-Jährigen. Und äh, das war ein ziemlich peinlicher Moment für uns Musiker, weil wir haben uns natürlich uns cool vorbereitet und diese Intros gemacht und äh, alles durchgeprobt und richtige Lieder ausgesucht. Das war ziemlich cool und ja, ähm, wir können so stolz davon sein. Und das war auch nicht das erste Mal, dass wir so, so Sachen gespielt haben oder dabei bei so einem größeren Gottesdienst waren. Aber wir waren fokussiert auf diesen: Ja, heute wird wirklich cooler Worship sein. Heute wird es sein, und wir sind wirklich dabei, und wir sind durchgeübt, und wir haben alle richtigen Instrumenten dabei, mit der richtigen Ausstattung. Und dann steht diese Jugendleiter, und er ist bewegt davon, wie wegen diesem Abend Menschen werden Jesus finden. Und er hat von keinem massengerät Manchmal werden so große Versprechungen in die Luft geworfen. Oh, ich spüre, heute werden mindestens Hunderte sich bekehren oder sowas. Nö, er meint einfach, und jemand wird Jesus heute finden. Und wir stehen da alle so. Ja, toll, wir sind vom Sieg da. Und das ist so ein gewisser Moment, so ein Buße, ne? wo, ja, wofür bin ich da? Was ist das, wofür ich das Ganze mache? Was ist dieser Motor, der mich nach vorne bewegt? Teilnahme, an irgendwas, was mir so gerade zurzeit Spaß macht? Oder die größeren Sachen? Wo das ganze Leiden... Ist das alles wert? Und Moral der Geschichte war so, dass äh, tatsächlich dieser Gottesdienst, so dieser Abend nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, sehr professionell und sehr cool und sehr durchgeübt. Weil da ist alles dann schief gelaufen. Alles, was wir geübt haben, Leute haben falsch eingespielt. Und da haben wir nur diese Blicke so, was machst du? Ich mach nichts, was machst du? Ähm, so einfach mega peinlich. Und dann fällt da so ein Verstärker von der Bühne von oben nach unten, da ein paar Meter, ähm, fast auf die Leute drauf und alle so... Oh! Also ist alles schief gelaufen von, von unserem coolen jetzt äh, Worship, was wir so zeigen wollten, Leuten. So macht man eigentlich, wenn man richtig Sachen macht. Ähm, aber Leute haben sich bekehrt. Evangelium wurde gepredigt, Leute haben sich bekehrt. Und es ist interessant, das das war ja schon vor 13, 14, 15 Jahren so grob, vielleicht mehr sogar. Ähm, das Interessante ist, man trifft manchmal Leute, die sagen, auf diese und diese Jugendveranstaltung war ich dabei, ich habe mich dann bekehrt. Man meint, wow. Weil man verfolgt, einfach, wohin das bringt, die Menschen, dass sie selber schon im Dienst sind und machen coole Sachen mit Gott für andere Menschen. Und dann meint, ja, und wofür meine ganze Professionalität von damals... Heutzutage spielt das gar keine Rolle. Aber das Wahre, wofür war denn das eigentlich, besteht. Und es geht nach vorne. Und das kann man als Motivation auch sehen. Und Paulus spricht ja über seine Motivation ziemlich viel. Und der Grund, warum wir von Paulus heute reden, weil er ziemlich viel erlebt hat. Ziemlich viel Positives und ziemlich viel Negatives. Und das ist das, was er sagt in 1. Korinther 1. Kapitel. 1. Korinther 1. Kapitel, ziemlich lange Bibelstelle. Aber dort erzählt er, was geht in seinem Kopf so ab? Was ist für ihn wichtig, was ist für ihn nicht wichtig? Das verstehe ich, diese Botschaft vom Kreuz, Evangelium. Ist Motivation für Paulus, für alle seine Wege. Mit der Botschaft von Kreuz ist es nämlich so, in, in den Augen deren, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Können die gar nicht begreifen. Weil diese Botschaft von Kreuz, weil wir von der Perspektive von Menschen, die nicht Christen sind, die nicht mit dieser christlichen Kultur verbunden sind, du versuchst im über Kreuzing, was erzählen. Und hier steht auch ein Kreuz. Kreuz ist eigentlich eine Todesmaschine, ein Folterwerkzeug an sich. Und diese Nachricht über ja wie und auf welche Art und Weise jemand getötet wurde, als erlösende Nachricht kann man nicht begreifen. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werden ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es dann mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Hier spricht Paulus ziemlich negativ, Also ist negativ, aber der Wert von der ganzen Weisheit, Bildung und ähm, diese vorschrittliche Denkweise in der Gesellschaft stellt das Ganze ziemlich niedrig in die Wichtigkeit, in Prioritäten. Behalte den Kopf. Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt, deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft. Scheinbar unsinnige Botschaft. Es gab einen Menschen, der meinte, er ist Sohn Gottes, und er wurde getötet. Die Geschichte für die Gesellschaft damals und die Gesellschaft heute macht an sich nie so viel Sinn. Eine scheinbar unsinnige Botschaft verkündigen zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen. Heilungen, Auferstehungen, Zeichen, Prophetien. Alles, was, was sie festnageln können. Ja, jetzt ist Gott am Wirken, das ist kein Menschenwerk. Das ist Gott, der sich jetzt übernatürlich bewegt und was tut. Die Jünen wollen Wunder sehen. Und das überzeugt sie dann. Die Griechen fordern kluge Argumente. Und da sind die, die logischen. Ein sinnvoller Bericht mit logischer Denkkette. Damit können sie arbeiten, das überzeugt sie. Zu beiden Sachen hat Paulus eine Einstellung. Wir jedoch, als Gegensatz. Juden mit ihren Zeichen und geistlichen hier, zeig mir doch deine Kraft und sowas. Und die Griechen, erklär mir doch sinnvoll, wo steht das im Text, Übersetzung, bitte sinnvoll auslegen. Wir jedoch nehmen Abstand von dem Ganzen für kühnen Christus, der gekreuzigsten Messias. Ein Einführer, der getötet wurde. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung, weil wie kannst du einen Gott angreifen und einfach töten? Und für die anderen Völker völliger Unsinn, weil die anderen Völker, die folgen, Leitern, autoritativen Personen, jemanden, der wirklich ähm, Durchsetzungsfähigkeit hat. Für dich hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie nicht Juden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht steht alle, stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Menschliche Stärke. Menschliche Stärke. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichem Maßstab urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Die Vorzüge. Ist es bei euch nicht genauso, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugutekommt, denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Nicht durch die vermeintlichen Vorzüge, nicht durch die Vorteile, nicht durch die Bildung, nicht durch die Fähigkeit. Durch Christus und Christus allein. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Und Paulus schreibt das und er spricht von sich. Das ist so seine Art, über sich zu reden, so ein bisschen, so ein bisschen von sich wegzuschieben, die Aufmerksamkeit. Wenn jemand auf, auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Ein sehr spannender Text, wo wir sehen können, wie Paulus alles... Ähm, was, was erhoben ist, gebildet, klug, Vordenken, besondere Herkunft, Leute mit Macht, mit Autorität, ähm, wird das im Gegensatz setzt zu den Leuten, die nichts bedeuten, unbedeutend und verachtet sind und identifiziert sich damit. Es stellt sich an die Seite von Unbedeutenden, ähm, die an sich nicht gebildet sind, verachtet, unscheinbar nicht so wichtig das Interessante ist, dass genau Paulus hätte ja so einen Anspruch zu sagen, ich bin gebildet, ich bin mächtig, ich bin wohlhabend, ich bin klug, meine Herkunft ist, damit soll man rechnen, aus welcher Familie ich komme und wer ich bin. Total spannend, dass genau so ein Mensch hätte einen Anspruch, auf sich so zu positionieren. Ich, Paulus, aus Tarsus, aus dieser und dieser Familie. Aber er sagt, das Unscheinbare, Unbedeutende, das bin ich. Und das Spannende ist, ja, warum sage ich, das, dass das seine Herkunft so besonders ist? Wenn wir ein bisschen nachforschen, man kann ziemlich sinnvoll zu Schlüssen kommen, dass Paulus kam aus einer sehr bedeutenden Familie, weil er Staatsbürger von Rom war und das waren damals zu Zeiten weniger als ein Prozent von Einwohnern von der Region offiziell anerkannte römische Staatsbürger. Also seine Familie war irgendwie so außergewöhnlich bedeutend und wichtig, der sehr Staatsbürger war. Er war wohlhabend, er hatte sehr gute religiöse Lehrer in Jerusalem und so einfach kann man da als Student durch Stipendien und so auch nicht, also durch die Connections. Die Familie musste wirklich bedeutend sein und wenn er zurückdenkt an die Zeiten von Saulus, als er noch Verfolger der Gemeinde war, er war eigentlich nichts anderes als so ein typischer Seminarstudent. Ein junger Mann, der studiert hat, gelernt hat bei Gamaliel, ein autoritativer Lehrer in Jerusalem, aber genau er war, der offizielle Papiere gekriegt hat, mit Erlaubnis, die Christen zu verfolgen. So einem Bibelschulstudent, Seminarstudent wurde so eine wichtige Aufgabe anvertraut, mit Autorität zu gehen in andere Städte, in die Häuser einzugehen, Menschen mitzunehmen in Gefängnis, und er war Anführer von einer Gruppe von solchen Personen. Und das war sein, seine natürliche Position, ein sehr wichtiger junger Mensch, der aus sehr wichtiger reiche Familie kommt. Und alles davon schmeißt er weg, und er erwähnt niemals seine Familie. Er erwähnt niemals seine Position als, ähm, als Vorteil. Es gibt eine einzige Situation, wo es wirklich die einzige Möglichkeit weiter gehen und die Ziele zu erreichen, als er festgenommen wurde zu sagen, Moment mal, ich werde hier nicht vor Gericht stehen, ich will nach Rom. Das ist mein Privileg, ich will diese Karte jetzt ausspielen. Eine einzige Situation, wo es weiter wirklich nicht mehr ging. Und er identifiziert sich aber ganz bewusst mit den Unbedeutenden. Und diese ganzen Vorteile, die er eigentlich hat, von Vorteilen, ja, ich habe es jetzt erwähnt, ganz materielle Sachen, aber er könnte auch sagen, ja, Wunder tun, Leute heilen, ähm, auf die Leute Hände auflegen, dass sie mit Heiligen Geist gefüllt werden, gar kein Problem. Das wäre der Alltag von Paulus. Sogar das war nicht irgendwas, womit er angeben könnte. Und diese ähm, kirchliche hier Sache, die christlichen Argumente, warum er wichtiger als andere sind. Also in allen Sachen, die er erwähnt, eigentlich sollte er Nummer eins sein. Man könnte sagen, ich bin schon was. Mit mir soll man rechnen. Bei Argumentationen, Diskussionen, die er mit Griechen und anderen führen könnte, er war vorne. hat aber diese Anspruch auf seine Herkunft, auf seine Bedeutung, überhaupt nicht dabei, bei der Motivation. Wofür mache ich das? Warum mache ich das, was ich mache? Warum ertrage ich diesen Leiden? Warum kämpfe ich für diesen einzelnen Menschen, für diese eine Familie, für diese eine Stadt? Dieser Anspruch auf seine Wichtigkeit war überhaupt nicht dabei. Er hat schon seine Wichtigkeit verstanden. Die sieht aber, Er hat die aber schön beschrieben. Die sieht aber nicht so aus. Ich, ein bedeutender Lehrer aus wichtiger Familie, sondern ich, der zu Jesus gehört. Und das Einzige, was ich sehen kann, wirklich ist Paulus Motivation, das durchzumachen, ist die Hoffnung die er als Ziel gesetzt, gesetzt hat, hat ja, die auch sehr schön definiert. In Römer 5, Römer 5 von 2 bis 5 und auch 11. Vers, Römer 5 von 2 bis 5, ich habe diese Bibelstelle und einen Dienstag Gottesdienst gelesen in einem anderen Zusammenhang beim dem Ausharren und Durchmachen. Aber hier schreibt er Paulus über die Hoffnung, die treibende Kraft, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Momentan, jetzt gerade. Wenn diese Predigt von Gideon letztes Mal zugehört hast, dass wir uns freuen sollen und dankbar sein sollen. Und nicht irgendwann, wenn irgendwas erfüllt wird, aber wir sollen es tun sagt Paulus, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Ich freue mich riesig, unabhängig von Umständen. Und ich bin mega stolz drauf, dabei zu sein. Und warum? Weil wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Da sagt er. Das ist diese meine treibende Kraft, die Hoffnung. Die basiert in dem, ist, dass schon heute habe ich Freude, und ich erlebe Stolz, an dem das Eines Tages darf ich eine herrliche Gottes teilhaben. Nicht nur immer mal erleben, nicht nur immer mal Wirkung davon sehen, und vielleicht sogar dabei zu sein, aber eine herrliche Gottes teilhaben komplett. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, diese ganzen guten Sachen. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lernt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Wieder zu dieser Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Also Gott hat uns Heiligen Geist jetzt gegeben, dass er täglich uns erinnert. Ich liebe dich. Du wirst in dieser Herrlichkeit mit mir sein. Vergiss nicht, ich liebe dich. Ständig, 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 ständig. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude füllt, Diese Hoffnung von der Zukunft. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Es gibt schon irgendwas, was passiert ist, wenn du zu Jesus gekommen bist und seine Sünden immer abgegeben hast und dem als Herr deines Lebens gemacht hast. Es ist schon was passiert und das kann keiner dir wegnehmen. Ja, es liegt in diese große Hoffnung in der Zukunft, Teil an der Herrlichkeit zu nehmen, die mich stolz macht. Ich werde dabei sein. Ich freue mich. Aber es ist schon irgendwas passiert. Wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was ist die Motivation und das Ziel? Sachen im christlichen Leben durchzumachen. Wenn es nicht so einfach ist, ob das dein eigener Kampf mit eigenen Schwächen, mit einem eigenen Charakter oder doch Kampf mit Umständen, Kampf mit äußeren Problemen, äußeren Feinden ob das Menschen sind oder irgendwelche anderen Sachen, um dich das durchzumachen. Weil wir schon jetzt die Versöhnung mit Gott empfangen haben. Schon jetzt bin ich nicht Feind von Gott und ich weiß ganz genau, dass er mich auch so sieht. Er ist auf meiner Seite und ich darf in seinem Team sein. Und wir werden an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das ist diese Antwort, das wofür denn das Ganze, was nach vorne langfristig treibt. Alles andere enttäuscht. Alles andere ist kurzfristig. Alles andere vergeht und wird nicht mehr erwähnt. Aber die Sache von ich bin mit Gott versöhnt, und ich bin davon so begeistert, dass wir so möglichst viele Menschen mitzunehmen. Dass sie sich mit Gott versöhnen, dass sie auch das erleben können, was ich schon erlebe. bin. Und auch diese große Hoffnung in der Zukunft. Und Hoffnung ist nicht nur vielleicht, aber ich rechne damit. Es ist nur eine Zeitfrage. Dass ich an die Herrlichkeit Gottes teilnehmen werde komplett. Lass uns beten, darüber. du kannst jetzt aufstehen, wir noch Lied singen und Gottesdienst abschließen. Aber ich will, dass du an dich selbst denkst, deine eigenen Kämpfe, deine eigenen Herausforderungen, das, was von dir kommt, dein Charakter, deine Schwächen, deine Neigungen und das alles, was nicht von dir kommt, alles was von außen, die, die schwierigen Umstände durch Menschen oder durch Entscheidungen von jemandem. Was gibt dir Kraft, das durchzumachen? Ist die Frage, wofür denn das Ganze, ist die bei dir beantwortet? Hast du die Antwort immer dabei? Ist die bei dir parat jedes Mal, wenn du ein bisschen Resistenz spürst? Wenn du Leiden, auch ungerechte Sachen erlebst, ist diese Antwort immer dabei, dass du doch die Versöhnung mit Gott schon jetzt hast. Das kann dir keiner wegnehmen. Und eines Tages du in dieser Herrlichkeit dabei sein wirst komplett.